0: E também lembrando que você pode ouvir a gente Quando quiser, onde você quiser A gente também vai para o Spotify Vai lá e procura Tá Tudo Bem podcast Não deixe de interagir também conosco Pelas diversas plataformas Mandar mandar sugestão de temas ou perguntas Para episódios seguintes Tá tudo bem, né, Laís? Você nos aqui se inscrever no canal da Rádio Pernando no YouTube e nos ajudar a fazer cada episódio conosco. É... Todo sábado a gente está esperando aqui a sua interação, inclusive durante o programa, né, né Laís? Como é que, é... É... que quem está nos ouvindo pode interagir conosco durante o programa?
1: Com certeza, Júnior. Olha só, você que deseja participar dar sua opinião, não é? conversar conosco, tirar dúvidas com o nosso entrevistado, que daqui a pouquinho já vai entrar. Você pode responder a nossa caixinha de pergunta lá no Instagram. Hein? Tem lá já o nosso tema de hoje, que você vai saber de daqui a pouquinho. E você pode responder, mandar sua pergunta, seu depoimento. Você pode interagir conosco, será um prazer trazer aqui a sua dúvida, o seu questionamento e conversar com você, não é tirar essa dúvida junto com o nosso entrevistado. Né? Que hoje nós vamos falar, Júnior, sobre como identificar um relacionamento abusivo, que tema, hein, que tema mais que necessário, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos todos os dias novos casos de situações de relacionamentos abusivos, pessoas que precisam ainda acordar para entender é, o que está que passando, né? o que, que tem de errado aí no seu relacionamento, situações em que a pessoa vai se apagando, acho que essa seria a palavra, a pessoa vai se apagando ali, é, diante de um agressor, de uma pessoa que ela ama tanto né? e que às vezes ela não reconhece essa pessoa como um agressor, mas que vem trazendo ali uma certa infelicidade na vida dessa pessoa e é, esse é o tema de hoje, como identificar um relacionamento abusivo. Você, nosso ouvinte, você que acompanha o nosso podcast, tá tudo bem? Pode ir lá na nossa caixinha de perguntas, contar seu depoimento, fazer sua pergunta que nós vamos esclarecer ao longo do nosso episódio de hoje.
0: Exatamente, Laís, um tema assim, super importante que, infelizmente, uma grande, um grande número de mulheres se identificam, já passaram por uma situação parecida, né, que é de um relacionamento abusivo, é, situação de humilhação dentro do relacionamento, uma situação tóxica. Eu queria aproveitar, Laís, para dizer que, é, durante a semana, a gente abre caixinha de perguntas no nosso Instagram, tá? E a gente abriu nessa semana também a gente recebeu diversas participações. A você que participou conosco, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai ler aqui no programa sua participação, seu depoimento, mas a gente não vai revelar nomes, porque o tema é muito sensível. A gente vai revelar as histórias, vai pedir a opinião da nossa entrevistada sobre o assunto, como que ela vai... É, dar dicas sobre como você pode lidar com esse assunto Com a situação que você passou Ou se você ainda está passando A gente vai ler é, E a gente e você também pode mandar a sua interação Também no decorrer do programa Se você estiver nos ouvindo, tá? E a gente deixou durante a semana, Laís A seguinte pergunta é, Que tipo de sinais você acha é, dentro de um relacionamento, você acha que ele está se tornando abusivo? Laís, que tipo de sinais você acha que são os mais. É, que traz mais alerta, Laís?
1: Olha, pelo que eu vejo, né, das pessoas, que, dos casos em que eu conheço, né, e que eu já vi, uh, eu acredito que sejam um os primeiros sinais quando a pessoa vai perdendo aquela liberdade. Quando a pessoa vai sentindo que agora ela já não pode mais sair, porque vai desagradar o outro, ela não pode mais ter amizades, ela já não pode mais fazer as coisas que ela gosta, tudo ela tem que pedir a permissão do outro, coisas que ela fazia antes desse relacionamento, agora ela já não se sente bem, porque ela sente que vai ser criticada pelaquela aquela pessoa, que o ciúme daquela pessoa vai impedir ela de fazer aquilo que ela gosta, de sair com as pessoas que ela gosta, enfim, eu acredito que esse seja um dos primeiros sinais. E muitas vezes, né, as pessoas que são vítimas desse desse problema de relacionamentos abusivos, elas meio que que camuflam aquilo porque elas acham que não, que está tudo bem ali, que aquele agressor, aquele companheiro ou aquela companheira, na verdade, ele está só protegendo, está só cuidando, e a pessoa vai se apagando cada vez mais, né, vai se anulando cada vez mais e quando percebe, já está numa situação que ela não tem mais controle sobre a própria vida. A, a, o controle da vida dela está na mão do outro. Eu acredito que começa já com essas essas pequenas proibições de coisas simples, né? De a pessoa ser quem ela realmente é, quem ela era antes de iniciar esse relacionamento. E você, Jânia? Quais são os sinais que você geralmente nota?
0: Pois é, exatamente isso. quando você Porque assim... É sempre importante falar que antes de você estar junto com uma pessoa, você era uma pessoa sozinha antes. Você tinha sua própria história, você tinha sua família. E assim, você vai ter uma vida juntos. Não é que alguma vida sua vai morrer para que você tenha uma outra juntos. Não caia nesse papo, gente. Você já tinha sua história, você já tinha sua família, você já tinha seus amigos. Não é que você tem que se transformar em outra pessoa só porque você está dentro de um relacionamento. E é muito importante também esse tema lá, especialmente para os homens, né? Visto que a grande maioria é, desses casos de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, em que muitas vezes termina em tragédia, termina numa coisa, também numa fatalidade, é muito, especialmente por causa da atitude e da ignorância de muitos homens, né? Que então a gente acaba reforçando tempo após tempo. Geração após geração E a gente insiste em normalizar A gente insiste em normalizar A agressividade do homem A gente insiste em normalizar A humilhação da mulher Por parte do homem Não é normal Se você está dentro de um relacionamento Que você se sente coibido Que você se sente preso Limitado Não é normal Você deve buscar ajuda De quem entende do assunto ajuda de alguém especializado. É por isso que hoje a gente vai iniciar o nosso papo com a nossa entrevistada, a gente é, convidou a Laís, quem super entende do assunto, quem um, participa conosco é a psicóloga Rosângela Parga, ela é psicóloga clínica e ela é também especialista em terapia de casal e família, ela lida diretamente com esse tipo de assunto, ela tem outras especialidades, ela é Pós-graduada em Ansiedade e Depressão, mas hoje a gente vai se limitar a falar exatamente desse tema relacionado a relacionamentos, família, como é que a gente pode identificar um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Ela já está aqui conosco, doutora Rosângela Parga, bom dia e seja muito bem-vinda ao
2: nosso Está Tudo Aqui. Bom dia, bom dia a todos. Fui com atraso, estava com problemas técnicos aqui, como sempre, porque eu sou um pouco analfabeta mesmo. <risos> Mas é um prazer participar desse momento com vocês. Muito
0: obrigada. Prazer é todo
2: nosso.
1: <risos> Seja muito bem-vinda, Rosângela.
0: Ah, doutora, eu já inicio fazendo a pergunta que deu nome ao tema do nosso programa, né? É um é um, é um tema muito complexo. A gente, ah, com certeza, ia. Nessa cidade de, sei lá, três horas, talvez um dia, falando sobre esse tema, você já começa com essa pergunta principal. Como que a gente identifica o relacionamento abusivo? Né? O que, que é um relacionamento abusivo, doutora?
2: Bom, o um relacionamento abusivo a gente pode se caracterizar como sendo qualquer relacionamento que é, restringe a liberdade do sujeito. Então, a partir do momento que você se sente restringido, que você se sente coibido de se expressar com aquela com a sua naturalidade, com a sua essência, quando você se sente é, cerceado da sua liberdade, então isso sim pode ser caracterizado como um relacionamento abusivo.
1: Doutora, e é possível identificar um abusador, um agressor, antes mesmo do relacionamento começar?
2: Olha, antes do do relacionamento começar, efetivamente, é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura de romantizar as relações. Então, as pessoas, na grande maioria das vezes, elas tendem a não se aterem aos sinais. né? Existem sinais que são extremamente observados, é, durante uma conversa que não necessariamente seja um, um início de um relacionamento e as pessoas passam por cima disso. Né? Então, assim, aquele comentário homofóbico, aquele comentário machista, aquele comentário sexista que alguém faz e que acha que isso é natural pode ser um indicativo de que aquela pessoa, quando em relacionamento com outra, ela vai desenvolver comportamentos mais sentiadores. Então, assim, não não tem como a gente inicialmente bater o olho e dizer não, essa pessoa será um abusador dentro de um relacionamento. Mas a gente precisa estar atento aos sinais. Então, é, normalmente, como eu falei anteriormente, a nossa cultura ela é uma cultura de romantizar as relações. Então, se assim, uma pessoa diz que, por exemplo, vamos pegar aqui um caso é, banal, assim, uma, uma banalidade, mas a pessoa que fala, a minha mulher, a minha, essa mulher é minha, tem aquela, aquela conotação de possessividade, a gente já precisa ter um sinal de alerta. Só que, como nós vivemos numa sociedade que romantiza demais as relações, a tendência que as pessoas têm é de achar que o fato de pertencer a alguém é algo bom. E aí que as coisas começam a realmente complicar, nesse sentido. Então, assim, buscar é, identificar padrões de comportamento que nos levem a é, identificar também como será uma relação com aquela pessoa futuramente. Porque isso, sim, é preciso que a gente esteja sempre alerta. E aí, quando eu falo estarmos sempre alerta, estou falando também dos relacionamentos. É, onde as mulheres também são abusadoras, são abusivas. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, é, a tendência que se tem é dizer que são os homens que são abusadores, são os homens que são abusivos. E Realmente, isso é uma... Pré, é, é, a, a prevalência é de, são de homens abusivos dentro de um relacionamento. Porém, em algumas situações, existem também os casos de mulheres abusivas.
1: E quais são as diferenças quando é o homem que é a vítima? O que é que muda nesse nesse tipo de relacionamento?
2: Na realidade, quando o homem é a vítima, o que a gente costuma observar é um padrão de comportamento de controle emocional. Então, esse homem que deve ter, na sua história de vida, algumas restrições emocionais, alguns traumas ou alguns processos que ele não conseguiu elaborar corretamente na sua vida infantil, adolescente, etc., ele se vê meio que dependente emocionalmente dessa mulher. E quando ela percebe essa dependência, a tendência é ela usar isso como uma moeda de troca. Então, ela vai meio que chantageando esse parceiro no sentido de fazer com que ele permaneça ao lado dela. Quando essa essa questão da, da, do controle, isso vai se diminuindo por parte dessa mulher, a tendência é ela ficar mais agressiva. E aí é importante a gente observar, existem também mulheres que têm um quadro de agressividade, de violência, até substancial. E é importante que a gente pense sobre isso também. Porém, o que a gente observa hoje é uma incidência muito maior do público masculino com relação ao uma
0: então, assim, a senhora fala que a gente tende a, a romantizar essas a, relações. Não é que não deve existir romance, né? É que a gente deve ficar atento, claro, ao romance, beijos e abraços, elogios, mas a gente deve ficar de orelha em pé aos sinais que estão fugindo dessa curva,
1: né, doutora?
2: Exatamente, porque a gente observa que existe uma diferença entre romantizar e ter atitudes românticas. Hum. Quando você romantiza, você tem uma ideia acerca de como será aquela relação, baseada nos contos de fada, baseada nas histórias de amor nos filmes, dizendo, é no né? dizendo que tudo fica bem no final. né? Então, isso é romantizar as relações. Mas isso não quer dizer que as relações não possam ser românticas, e você não possa ter gestos românticos dentro da sua relação, mas pelo contrário. O romantismo dentro da relação é bem-vindo. A gente não pode romantizar. Por quê? Porque quando você romantiza, você meio que cria uma historinha na sua cabeça, como filme, por exemplo, e aí você vai trabalhar ou justificar determinados comportamentos para que aquela historinha se repita na sua vida. E aí não vai, não, isso não vai acontecer. Né? Porque se o outro é abusador, se o outro é abusivo, aquela história de romance, aquelas atitudes românticas não acontecerão. É, e quando elas acontecem dentro de uma relação abusiva, elas são elas, é, atitudes que têm uma, um ganho secundário. Né? Então, assim, é importante que a gente observe isso.
1: Doutora, é, hoje em dia, nós é, fala-se muito né, sobre o termo narcisista, o relacionamento com o narcisista. Nós podemos dizer que todos os abusadores que estão em um relacionamento abusivo, eles são narcisistas?
2: Olha, em geral, a grande maioria deles são. Né? O narcisista, ele é aquela pessoa que é, ele está sempre em primeiro lugar, tudo, o mundo vira ao redor dele. E, quando as coisas não acontecem como ele gostaria que acontecesse, é, acontece desse narcisista se voltar contra a pessoa com a qual ele está se relacionando, culpabilizando essa pessoa. Então, assim, a gente não pode também é, massificar esse termo narcisista. Por quê? Porque está é, é, muito na moda, né? Atualmente, ser narcisista é padrão para qualquer comportamento que usa ao tradicional. E a gente precisa também naturalizar essa questão de que as pessoas são manipuladoras, mas não necessariamente são narcisistas. E aí a gente precisa também buscar quais são os comportamentos narcisistas que a gente pode observar dentro de uma relação. Comportamento de controle, comportamento de culpabilização, comportamento de falta de empatia com o outro, de falta de é, é, acolhimento desse outro nas suas demandas, então esses são comportamentos egoístas e narcisistas, onde só a minha é, vontade precisa prevalecer, então a gente precisa também é, desmistificar essa questão do ser narcisista, porque senão a gente vai começar a generalizar e vai levar o narcisismo para todas as outras relações, relações de trabalho, relações afetivas, relações entre pai e filho, e não. Na relação A2, existem alguns componentes narcisistas dentro de uma relação abusiva. Porém, não necessariamente essa pessoa pode ser classificada como narcisista.
0: Ah, O que nos ah, motivou nessa semana, doutora, exatamente trazer esse tema foi porque não se falava de outra coisa, a não ser daquele caso triste que aconteceu com a Modelo e apresentadora Ana Hickman. Antes de fazer a próxima pergunta, a gente separou um resumo do que, que houve com ela e em seguida a gente comenta. Vamos acompanhar. A modelo e apresentadora Ana Hickman registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi registrado no sábado, dia 11 de novembro, na delegacia de Itu, em São Paulo. O casal mora em um condomínio na cidade. A apresentadora estaria com alguns hematomas no braço por conta da discussão. Na noite da última quinta-feira, dia 16 de novembro, ela divulgou um vídeo em seu canal no YouTube. Ela comentou sobre os próximos passos e sobre como está se sentindo. Não está tudo bem, né? Não está longe
2: de estar tudo bem. Eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui está muito machucado. Mas eu prometo que eu vou fazer isso muito em breve.
0: Doutora, a senhora é, conseguiu acompanhar esse caso? O que, é que a senhora conseguiu perceber disso?
2: Sim, sim. É, Eu consegui acompanhar esse caso, né? E também o caso daquela outra a, a apresentadora, Patrícia Alguma Coisa. Foram dois casos muito simbólicos nas duas últimas semanas. E o que a gente observa, por exemplo, especificamente no caso da Ana Ritmi, é, qual é o histórico em de relação dessa moça? Né? Ela vem de uma relação que começou aos 15 anos de idade, onde ela se casou aos 16, com o primeiro namorado, um né? cara então, 10 anos mais velho que ela, e que tinha total gerenciamento, não apenas da carreira profissional, mas também da vida pessoal dela. Então, assim, é, é importante que a gente observe que esses relacionamentos, é, onde, onde as meninas são muito jovens, eles precisam ser, é, observado com maior proximidade da família. Não dá para você entregar a sua, a sua adolescente né, nas mãos de uma pessoa um pouco, bem mais velha, 10 anos mais velha que ela, ou seja, um homem feito, e se desse, dessa responsabilidade. O que aconteceu ali foi um caso de é, total é, exploração e total dependência emocional da parte dela, dele, dela. É, onde ele exercia esse poder controlador a respeito das vivências que ela, que ela manifestava no seu cotidiano. Ou seja, ele tinha um total controle financeiro, é, emocional. Né? Então, todas os, os, as formas de abuso foram, foram observadas ali. Além do, do abuso físico, que as pessoas... É, observam como sendo realmente uma violência é quando você tem um hematoma, um olho roxo, é quando quando as coisas vão parar na delegacia. né Então, a partir daí, é que se coloca como sendo abuso, é que a sociedade observa isso como sendo um abuso. Porém, outras etapas já tinham sido e já estavam sendo executadas etapas abusivas dentro desse relacionamento, tais como o abuso patrimonial, né a violência patrimonial, a violência psicológica, né? a violência física, a violência social, ambiental. Ou seja, eu, eu lembro que eu estava vendo alguns vídeos sobre essa, esse caso e teve uma, uma questão que ela foi decorar uma piscina, um jardim, uma coisa, e ele fez assim, um escândalo, porque ele estava mexendo no terreno, o arquiteto tinha num, num espaço que ele não queria que, que fosse mexido. Então, assim, todos os, as, os locais, todos os espaços dessa mulher são cerceados. Qual a liberdade que essa mulher tem para se manifestar enquanto pessoa dentro desse relacionamento? Nenhuma. Por quê? Porque ele se valia desse domínio emocional e físico também.
0: A senhora falou de um ponto é, que eu queria também dar destaque, que é em relação a controle financeiro. Essa é, agressão não acontece apenas de forma física, com o olho roxo, também acontece pelo controle financeiro. Doutora, é, no Brasil, a gente consegue ver que existe muitas famílias em que o único é, um, provedor financeiro é o homem. A mulher geralmente fica em casa, em muitos casos, tá? A mulher fica em casa, não trabalha e cuida dos filhos. Que dica a senhora tem para dar para essa mulher que fica em casa e que não é, é, não traz nenhum tipo de recurso, não seja para dentro de casa, para que ela não sofra um abuso?
2: Então... Eu costumo dizer que relacionamentos são contratos, é um contrato, com acordos tácitos. Ninguém senta na mesa e diz assim, olha, a nossa relação é fechada e monogâmica. Ninguém senta na mesa e fala isso para o namorado, para a esposa, para o marido. Mas existe um acordo tácito que será desse jeito em determinada relação. né? Claro que existem relacionamentos abertos, etc e tal. Mas em, em geral. As relações são construídas dessa forma. Então, é importante que, ao longo do processo de, de relacionamento, esses acordos se, comecem a ser explicados. Ao primeiro grito, a primeira, a, ao tom de voz elevado, é preciso que a, outra, que a, que a mulher diga, epa, parou. Não estou aqui para ouvir grito desse jeito. Fale comigo, não grite comigo. Né? Então... Precisa-se impor limites, antes que esses limites sejam ultrapassados. Quando se é... é, Quando se tem a profissão, que eu considero uma profissão de dona de casa, né? Sim. É é importante que essa mulher também entenda que ela, que se aquele homem tem a liberdade e a facilidade de ir para o trabalho, de voltar, de ter comida pronta, de ter é, tranquilidade em casa quando chega para seu e isso é fruto do trabalho dessa mulher. Então, ela também é uma parceira dentro desse desse relacionamento. Ela também é alguém que participa financeiramente, mesmo que invisibilizada, dessa construção dessa dessa família, desse desse dessa relação. Então, é importante que Coloque isso de uma maneira explícita e que essas pessoas percebam que não há espaço para agressividade, para violência, para nenhum mas, método de vida.
0: Mas como que ela pode fazer isso, doutora, sem que ela ponha em risco a sua integridade física e até a sua vida ao longo do tempo? Para muitas mulheres não é fácil impor limite para um homem que é agressivo, por exemplo.
2: Bom... E aí é que está, a gente precisa entender que é fortalecer essa mulher no sentido de fazer com que ela perceba que ela pode sair dessa relação. Porque a relação de dependência financeira, a, a, ela, ela está intrinsecamente ligada à questão da violência doméstica. Então esse homem agride porque na cabeça dele, na ideia dele, essa mulher não tem para onde ir, ela não tem a quem recorrer, ela não tem como sair de dentro daquela história. E aí é importante que essa mulher perceba que ela tem algumas fontes de socorro, por exemplo. Ela precisa estabelecer fontes de de uma rede de apoio. Além da rede de apoio familiar, ela precisa entender que ela também tem a rede de apoio das políticas públicas. Então, buscar junto a essa rede soluções para que ela não permaneça nesse lugar. E aí é importante que a gente observe que, quando ela tem essa autonomia, quando ela busca, essa, esse, pelo menos, esse conhecimento, e esse apoio, por exemplo, familiar, de amigos, etc., ela consegue se fortalecer a ponto de, de sair desse relacionamento. Mesmo ela estando num caso de dependência emocional e financeira. Então, sempre é importante que essa mulher entenda que ela não é obrigada, nunca é obrigada a ficar dentro de uma relação. Ah, ele é agressivo, ele é violento Então, você estabelece é, a sua rede de apoio e busca é, denunciar esse, esse indivíduo. Porque ele precisa entender, ele precisa perceber que existe uma força legal para além daquela força física que ele impõe naquela situação.
1: Doutora, é... Nós falamos agora há pouco sobre o caso da Ana Hickmann, né, a apresentadora, e nós vemos, né, com bastante frequência casos de celebridades, né, de personalidades públicas que passam por problemas como esse. No caso, é, eu relembrei, eu recordei que há uns dois anos, não sei se a senhora acompanhou, o caso do G. Ives também, né, que foi teve lá as imagens dele agredindo uhum. a atual, a, na época a esposa dele, não é? E também ele divulgou áudios em que ela ameaçava se matar se ele saísse de casa, ameaçava matar a ela e a filha. Existem, no caso, situações em que os dois são vítimas?
2: Olha, é, existe é, situações no qua, nas quais os dois podem vir a ser vítimas, porém, é importante que a gente observe que a reação que se tem a uma ameaça já é uma, uma resposta a essa ameaça, então é, quando ele, ela fala que se ele sair de casa, ela vai se matar ele precisa também buscar uma, a rede de apoio dele e fazer comunicado. a família, aos pais dela, a, a, a família dele comunicar realmente o que está acontecendo O nosso problema é porque as pessoas, às vezes, não querem se expor, não querem expor a fragilidade das suas relações a terceiros. Mesmo que esses terceiros sejam parentes um próximos, ou um amigo próximo e tudo mais, e ficam disfarçando né? uma situação que está já em iminência de vir a se tornar, às vezes, uma tragédia. E a pessoa fica disfarçando: deixa para lá, deixa que eu resolvo. Às vezes a gente não consegue resolver sozinho. E a gente precisa de ajuda. Então, às vezes, os dois são vítimas de uma rela... dentro de uma relação, mas quem toma atitude diante da ameaça? É isso que a gente precisa é, pontuar também. Diante da ameaça, o outro precisa tomar uma atitude. Se ela se, se, se ela se colocou na situação de ameaçar a própria vida e a vida da filha, ele precisava tomar uma atitude com relação a isso. E não precisava necessariamente ser uma atitude violenta. Certo? Então, ele precisa buscar aquele nível que o ampare também numa situação como essa.
1: Você não considera que os homens têm certa vergonha maior de pedir ajuda do que as mulheres têm?
2: Com certeza. É, aí a gente vai para a construção social de masculinidade, né? que diz que o homem é forte, que ele resolve, que ele dá conta. Às vezes não dá conta. Às vezes ele não dá conta. Por exemplo, se você é, é, tem uma relação com uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, que é uma pessoa extremamente sem borda, que não tem limites. é tudo só pode matar você. E aí você não pede ajuda? É importante que os homens também entendam que eles não dão conta de tudo, que eles não são super-homens e que eles também podem pedir ajuda a qualquer momento do seu relacionamento ou em qualquer outra situação. Isso não é demérito.
0: Você está ouvindo a Rádio Verona pela frequência 87,9. A gente também está ao vivo pelo canal da Rádio Verona no YouTube para você nos ver e nos ouvir. Hoje a gente conversa com a, a psicóloga a doutora Rosângela Parga, que é especialista em terapia familiar de casal, sabe tudo sobre o assunto, e está nos ajudando hoje a conversar sobre esse assunto difícil. Doutora, ao longo da semana, muita gente mandou... É, pergunta, mandou relatos, nossa, esse é um tema que realmente mexe muito com as pessoas por isso, essa devida importância a gente falar sobre eles. Eu vou ler agora é, um desses relatos, não vou dizer o nome da pessoa que mandou, obviamente, por ser um assunto muito delicado, mas esse relato diz o seguinte, ó, já passei por isso e foi, uma, e foi muito difícil sair, foi uma relação longa e doentia, o que me ajudou, além da terapia, foi ter uma rede de apoio com amigos e familiares, me ajudando a lidar com o término. Sem eles, não seria possível manter a decisão de ficar longe do agressor, porque a dependência emocional era muito forte.
2: é Exatamente isso. Porque precisa de, de uma rede de apoio, que pode ser familiar, que pode ser uma rede de amigos. Por quê? Porque na, na relação abusiva, o ciclo do abuso, ele se dá inicialmente exatamente por isso. Você isola a vítima. Isola ela dos amigos, da família, começa a dizer que aquela amiga não é muito confiável, que a mãe, de, a mãe dela não gosta dele, que o irmão dela não gosta dele, que é melhor eles ficarem junto de um com o outro. Então, vai isolando a pessoa a ponto de quando ela é realmente colocada em uma situação de. de de subserviência, ela não tem a quem recorrer. Então, uma, uma das estratégias para a gente lidar com a relação à abusiva é exatamente essa: de buscar fortalecer a nossa rede de apoio, de não se deixar isolar e ficar numa relação eu e você, apenas nós dois contra o mundo, igual a música. É? Então, assim, não existe essa relação onde só são os dois, onde é apenas o casal. As, as relações elas são construídas, por quê? porque antes daqueles dois serem um casal, eles, não, eles são pessoas, eles têm seus vínculos familiares, é, seus vínculos de amizade, sua rotina de trabalho, seus vínculos no trabalho, então isso não pode ser perdido. Porque a partir daí que a gente começa a se fortalecer para tomar uma decisão de sair de uma relação dessa. E, aliado a isso, o acompanhamento terapêutico ele é fundamental porque ele vai lhe dar estratégias, né? vai elaborar com você estratégias para que você consiga é, sair de uma situação dessa.
1: Doutora, é muito comum né? ainda aquele ditado bem retrógrado que diz em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. No caso, quando a mulher não percebe ou quando o homem não percebe que está sendo vítima ali de um relacionamento abusivo, como as pessoas ao redor, a sua aquela rede de apoio pode auxiliar essa pessoa a perceber né, os abusos que ela vem sofrendo?
2: É interessante que você pergunta, porque quem está dentro de uma relação abusiva tem muita dificuldade de se perceber nesse lugar. Primeiro porque todo mundo fala de relacionamento abusivo todo dia, em todos os canais, em todas as situações, nas conversas de de, 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 de rodas de amigos e tudo mais. E aí, essas mesmas pessoas que falam sobre isso, não se percebem que estão dentro desse universo. É muito difícil para elas. Inclusive, é uma questão é, até psíquica de dizer assim, como que eu entendo tudo sobre o assunto e estou vivendo uma relação assim? Estou sendo vítima dessa relação. Assumir isso, admitir que você está nesse movimento de subserviência, é muito difícil para o humano, Então, é, a, a, a única coisa que os amigos podem fazer é não abandonar essa pessoa. Ela vai negar incansavelmente que ela está numa relação abusiva. Sempre que um amigo, uma amiga apontar e dizer, e dizer, é, amiga, você está percebendo que essa relação está muito abusiva, não? Ela vai dizer não, que é isso, eu não, 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 não é nada disso. Vai tentar justificar o comportamento. Porque por causa daquele romantismo que a gente falou lá embaixo, lá anteriormente, né? aquela romantização da relação, então ela não quer perder essa romantização da relação e ela se mantém nesse movimento de é, criar uma ficção ao redor dessa, dessa dessa história. Mas o que que os amigos podem fazer? Continuar, continuar apontando, continuar é, colocando para essa pessoa, indicando a ela a um, a um profissional da psicologia que possa ajudá-la pontuando com ela os comportamentos do do parceiro, até que ela vai observando aos poucos que realmente aquilo faz sentido. Não vai ser da primeira vez. E e os amigos, às vezes, se cansam e vão embora, e e deixam de lado e dizem, ah, cansei, não não vou mais me preocupar com isso. Só que é importante que esse amigo persista nessas condições de ficar pontuando para essa pessoa, até ela se conscientizar de que realmente ela está dentro de um relacionamento abusivo e a partir dessa conscientização ela busca ajuda e busca sair disso.
0: Quando muitas mulheres se percebem nessa situação, doutor, elas começam a acreditar que serão capazes de mudar seu companheiro, né? E se coloca uma situação de espera pela mudança do namorado, do esposo. A mulher tem algum papel nesse processo de mudança? É realmente um dever, uma obrigação dela isso?
2: Muito importante o que você falou. Assim. Voltamos à questão da romantização. Quando adolescentes, quando jovens, normalmente as mulheres, ouvem muito essas falas do tipo ah, quando ele amadurecer, ele vai mudar, quando ele casar, ele muda. Uma mulher é sábia é que edifica o lar, constrói essa, esse lar de uma maneira é, satisfatória. Gente, é importante que vocês entendam que ninguém muda ninguém. Não é amor seu para com o outro que faz com que, ele, com que aquele outro se forte. A transformação é sempre intrínseca. Ela é sempre de dentro para fora. Ou o sujeito toma consciência do que ele está fazendo e busca, a partir daquela concentração, a o processo de mudança, ou não vai acontecer. Então, essa mulher precisa entender que ela não é objeto de mudança. Vamos dizer assim, mulheres não são clínicas de reabilitação. Né? Nós não somos, nós não estamos aqui para reabilitar, para consertar, para ajustar os nossos parceiros, não. A gente está na relação para construir uma relação de parceria, de afeto, uma relação saudável. A partir do momento que essa relação se torna algo extremamente doentil, é. E estritamente necessário, absolutamente necessário, que essa mulher se conscientize disso e busque de sair desse relacionamento, porque ninguém transforma o outro, não se muda o outro, o outro é que muda se si mesmo
1: Doutora, aí existe também um, uma outra expressão, né, que é comumente falada quando, é, quando se refere a relacionamentos, que diz o seguinte: no início tudo são flores. E com quanto tempo, mais ou menos, uma mulher ou um homem pode perceber que o seu parceiro ou parceira virá a ser um abusador?
2: Olha, a gente não consegue determinar um tempo. Mas, normalmente, é, no primeiro ano de relacionamento, já dá para a gente observar isso aqui. Né? Então, assim, às as vezes, até bem mais cedo, no namoro, quando você começa a namorar alguém, dois, três meses após, essa pessoa começa a implicar com sua roupa, a implicar com seu batom, a implicar com seu cabelo, a implicar com seus amigos, você já precisa ligar com uma palestra. Porque isso já são sinais de teceamento. Então, é um, alguém que está querendo controlar, né, ter controle sobre o seu ir e vir, ter controle sobre seu, suas, suas, suas vivências na sua construção social, então a partir daí já é importante que a gente já fique antenado a essas características e busque conversar com esse sujeito, buscar fazer com que ele mude do comportamento, pontuar com ele que você não aceita esse tipo de comportamento, esse tipo de proibição, que isso não faz parte das atribuições de namorado ou de marido, então assim, você é independente e que você vai dizer como você vai de dizer, até porque você não faz isso com o outro. Então, quando você é, entra numa relação, a relação precisa ser recíproca. Se você não tem reciprocidade dentro do relacionamento, então, não vale a pena.
0: Uma via de mão dupla, né? Respeitar, daí... ser respeitado dar e receber, né? sempre É sempre importante agir com antecedência antes que a coisa se torne
2: uma... Tá
0: é, é melhor prevenir nessa, nessa questão. Doutora, mais um relato, tá? Essa mulher diz o seguinte, meu relacionamento começou a mil maravilhas, começamos a morar junto por conta da pandemia. O primeiro sinal foi quando ele chegou do trabalho, eu estava trabalhando em home office, ele deu um soco na parede porque ele estava com fome. Depois disso, voltou a ficar bonzinho, ele tratava as pessoas de fora mal, até dentro de uma clínica, ele tratou a recepcionista mal, porque ela não olhou para ele quando ele, é, quando respondeu boa tarde. Sei que foi difícil sair desse relacionamento, mas graças a Deus consegui. Já tive a auto do psiquiatra e logo terei da terapia. São três anos nessa luta, mas está passando. Aqui a gente vê é, esse caso de um homem que uh, comete um ato agressivo e no outro dia corteja, pede desculpas, até chora, doutora, se for necessário, né?
2: Ciclo do abuso. Ciclo do abuso, ele é sempre igual, sempre. Pode ser um vetor lá no Rio de Janeiro, na Europa, aqui no Piauí, em qualquer lugar. O ciclo do abuso se repete sistematicamente igual. Então, o que, que acontece? A gente entra numa relação, começa o seu relacionamento, o relacionamento é aquela, como ela falou, assim, é um príncipe encantado, é uma história de conto de fada, tudo perfeito. Com o tempo, isso vai se transformando. As tensões vão aumentando, 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 e aí, o que ocorre? Dentro desse tensionamento, ocorre a briga. É o soco na parede, é um prato quebrado, jogar um objeto no chão, o celular jogado na parede, essas coisas nesse sentido. Uma explosão de violência, que não necessariamente é direcionada ao físico dessa pessoa, dessa mulher, mas a um objeto inicialmente. Só que começa por aí. Depois vai começar o aperto no braço, o puxão de cabelo, o grito, o soco na parede, depois o soco em você. E aí, o que que ocorre? A partir desse momento da agressividade, da explosão de violência, existe uma, uma, um, um momento de, de silenciamento e depois se volta ao processo de de mel. Então, ele vai pedir perdão, vai dizer que aquilo nunca mais vai acontecer, que agora ele vai mudar, e nananã. A pessoa volta para a relação, a relação passa um tempinho, boa, né, tranquila, dentro do esperado, depois esse ciclo volta a se repetir. Começa a a se construir pequenos movimentos de tensão, tipo, chega em casa, a comida não está pronta, fica com raiva, mas não diz nada. A pessoa sai com a roupa que a pessoa não gostou, não fala nada. Em algum momento, essa tensão vai aumentar e aí vai estourar, vai explodir numa briga. Briga de novo. Faz, tem um acesso de violência, tem uma ruptura de se tem processo de arrependimento, tudo de voltar a ter um processo de lua de mel, tem uma, uma parte desse, desse relacionamento onde tudo fica bem e depois se, se, se repete. É sempre assim. É sempre. sempre quando eu recebo minhas, algumas clientes no consultório que estão dentro de uma relação abusiva, elas começam a me contar a história, eu já vou antecipando na minha cabeça. Claro, eu espero que elas terminem né, de contar, mas na minha cabeça eu já vou antecipando os passos. Ah, agora ele vai brigar, agora ele vai pedir perdão, agora ela vai aceitar o perdão, agora eles vão ficar numa tensão crescente de novo, vão brigar de novo, e toda vez o ciclo vai se repetir. Cada vez mais desgastante para esse casado. Então, é importante que a gente observe esses sinais.
1: Doutora, e é muito comum também nós vermos no dia a dia... Pessoas, né, mulheres, é, que foram vítimas de violência, de um relacionamento abusivo, em que esse relacionamento ele chega ao fim, entre aspas, no entanto, a vítima às vezes volta para o agressor, cai de novo na conversinha, ou mesmo ela própria às vezes vai atrás. Por que é tão difícil colocar fim em um relacionamento abusivo?
2: Porque uma, pessoa, uma, uma abusadora é extremamente inteligente, né? Ele é tão inteligente a ponto dele fazer com que você ache que a culpa é sua, por ter é terminado um relacionamento onde você estava sofrendo, mas você estava sofrendo porque a culpa era sua, era você que provocava o sofrimento. Então, existe é, essa construção de, de um processo de dependência possível. Por quê? Porque quando esse sujeito volta, no um ciclo do abuso, quando ele volta para o processo de luz mel, ele é um príncipe, ele é maravilhoso, ele faz flores, ele bota uma música, ele é delicado, gentil. Na grande maioria das vezes, devido até essa questão da, da construção mesmo social que nós vivemos, onde ter um parceiro é como se fosse um troféu. Ai, gerei o game, agora eu tenho um marido, um namorado, ganhei na vida, né, bem filho. Então, isso é passado para o grande maioria das mulheres. Então, ficar sozinha para uma mulher não é uma experiência agradável. Na grande maioria das vezes não é. Então, ela às vezes se submete a ficar dentro dessa relação para não ficar sozinha. Porque ela não consegue, ela nunca aprendeu a viver em solitude. Bem consigo mesma, tranquila consigo mesma, aproveitando a sua vida para além de um relacionamento afetivo com um parceiro. Ela não consegue aproveitar a vida dela com o um amigo, com a família, com o trabalho, com o lazer com outras atividades. Não, ela precisa de um parceiro, para a sociedade que tem um parceiro, que alguém a preferir. Então, abrir mão desse lugar, dessa condição, às vezes é muito difícil para determinadas mulheres. E aí que se gera essa dependência afetiva. Ela não consegue ficar distante e acaba voltando para esse lugar, mesmo sabendo que esse lugar, daqui a pouco, será um lugar de sofrimento. E aí, nesse, nessa, nessa situação, é importante essa mulher buscar ajuda profissional para poder romper com esse ciclo de dependência emocional.
1: Existem muitos
0: relacionamentos, doutora, em que a mulher acaba agindo como se fosse mãe do marido, do namorado, e aí, por exemplo, diversas decisões na casa, até na parte financeira, às vezes, a roupa, a cueca, às vezes é a mulher que tem que comprar, que tem que escolher, Isso é um tipo de abuso, doutor, de relacionamento abusivo, em que você não consegue ter autonomia com suas próprias decisões, por exemplo?
2: Por exemplo, isso isso tem dois dois vieses. É uma relação de abuso por parte de um, mas também a gente pode observar isso como uma relação de tornar-se necessário na vida do outro. Se se, Se você tem uma esposa e essa esposa. Chega na frente, ou seja, ela diz, não se preocupe com nada, deixa eu de adminar de tudo. Eu compro a sua roupa, eu, eu, eu visto você, eu, eu compro a sua camisa, a sua causa, digo como é que você deve se de vestir. É, eu cuido do, do, da, das finanças da casa, eu cuido de levar você ao médico, de marcar o seu dentista. De, isso é muito cômodo para um homem. Extremamente cômodo. Então, na grande maioria das vezes, esse homem não vai é dizer, não, deixa que eu faço. Não, ele vai deixar aqui que ela faça. Só que ela faz porque, em alguns momentos, é, ela faz porque esse marido não faria se ela não quisesse na cabeça dela, ou ela faz para se se colocar como indispensável na vida dessa pessoa. E isso também é uma. Quando eu digo assim, você só tem uma roupa bonita, você só tem as suas finanças organizadas porque eu faço isso eu estou sendo abusivo. né? Então, é, é importante a gente observar as questões. Às vezes, nem é o homem que está sendo abusivo com aquela mulher, é ela que vai para aquele lugar, ela que chama para si essa responsabilidade de ser meio que a mãe do marido, a administradora da vida desse marido. Né? Então a gente precisa observar isso com um pouco mais de critério.
0: Mas tem meio que um orgulho nisso, não tem? É, conheço muitos homens casados que diz lá em casa a mulher que manda, ela que decide, a última palavra é a minha porque eu só digo ok, já estou indo. Tem, tem, tem um orgulho, mas não é uma, não é, é sinal de um relacionamento exatamente saudável, tem que tomar Sim. cuidado com
2: isso, né E aí a gente tem que observar, o homem que diz isso ah, lá em casa, a última palavra é da minha esposa, ela é que decide mesmo as coisas. Se para ele isso é confortável, e normalmente o homem que verbaliza isso, ele está confortável na relação. Para ele está ótimo, está tudo bem. Os acordos estão sendo feitos, estão sendo cumpridos e a, a relação está saudável, está tudo ok. Porém, existem aqueles homens que dizem assim, meu Deus, eu não consigo tomar uma atitude, ter uma decisão em casa, porque a mulher fica louca, briga, não sei o quê. Aí é uma dúvida, porque o outro não está tendo participação na relação. Então, às vezes, quando o homem diz assim, ah, lá em casa eu deixo tudo a critério da minha esposa, porque ela resolve muito melhor que eu, ela gosta de fazer isso, tá tudo bem, eu não, não tenho um problema com isso, nem ela, tudo bem, a relação está se encaminhando de uma maneira saudável. Agora, quando um dos dois não toma as rédeas da situação, toma o controle em detrimento da palavra do outro, Aí a gente precisa conversar um pouco
1: mais sobre isso. Doutora, ainda falando sobre o tópico mãe, nós vemos muitos casos, é muito comum a nora e a sogra não se darem bem. Existia uma certa rixa ali pela atenção do, do marido, né? Quem, é, quem é das duas é mais importante. Isso é um relacionamento abusivo também? É um sinal de relacionamento
2: abusivo? Olha, isso Polêmica. É... <risos> Polêmica. Normalmente, o que acontece? É, existe essa rivalidade, na grande maioria das vezes, entre sogra e nora. Porque essa sogra quer que essa nora reproduza o tratamento que ela dispensou ao filho, e isso não é possível. Porque essa, essa nora não vai ser mãe desse rapaz, ela vai ser esposa. Então, daí começa já o pequena, um triste né? E aí, o que acontece? É importante que essa, que essa mãe, que essa, que essa nora entendam que elas duas, são duas mulheres na vida desse homem, com papéis distintos. Cada uma no seu lugar. Uma no lugar de esposa, outra no lugar de mãe, e esses dois papéis não precisam serem... É, é, eles não precisam rivalizar. Então, é importante que, essa, que essas duas mulheres entendam os lugares delas dentro dessa relação de vida com esse rapaz, com esse homem. E, na grande maioria das vezes, isso é importante e, e isso deve partir da mãe. Porque a mãe precisa entender que, a partir dali, uma outra mulher vai fazer parte da vida daquele filho. E que essa outra mulher também tem um papel muito importante dentro da vida desse homem, diferente do papel da mãe. Ela não vai tomar o lugar da mãe. né? mas ela vai ter um papel importante dentro dessa vida desse homem. Então, quando essa mãe não rivaliza, quando ela entende que o lugar dela não vai ser substituído, não, ela não vai ser trocada, ela não vai ser menos amada, essa rivalidade tende a não existir. E si. essa sogra e nora têm uma relação muito boa, muito tranquila. Porém, quando é, essa mãe busca, não entende o lugar dela dentro da vida desse filho, Aí, complica. E aí se vira também uma relação de abuso com esse filho. Porque ele fica entre duas mulheres que ele ama. Como é que vai escolher? É. Às vezes é muito sofrido para a pessoa fazer essa escolha. Tem que fazer essa escolha. Obrigada.
0: Para a gente encerrar, doutora, em um minuto, que recado a senhora daria para os homens? A gente já deu diversos recados para as mulheres ficarem atentas, o que fazer. Mas o que a senhora é, diria para os homens é, tomarem cuidado para não se tornarem abusivos dentro de um relacionamento? O que fazer? O que prestar atenção?
2: Eu acredito que o primordial para que você não entre nesse lugar de abuso dentro de um relacionamento, enquanto homem, é entender e respeitar o espaço feminino. É ser um homem feminista, sabe? entender que o feminismo não está aqui no nível de competitividade de tomar o lugar dos homens isso não é uma competição isso é apenas uma busca por direitos iguais então assim entender que a sua parceira ela é tão valorizada ela precisa ser tão valorizada quanto você se sente valorizado no mundo de uma maneira geral dentro da relação também então é importante que esse homem olhe para essa mulher não com os olhos de propriedade. Essa mulher nunca vai ser propriedade dele. Ela é, como diz o nome, é uma parceira. Já dos do homem. Se os homens entenderem que mulheres não são uma mera mercadoria, uma mera propriedade, um troféu, e que são pessoas dignas de receber um tanto amor, carinho e respeito quanto eles são, a probabilidade desse de homem se tornar abusivo é bem pequena.
0: Maravilha, recado dado. Você consegue encontrar a doutora Rosângela Parga nas redes sociais, tá? No Instagram é o psicóloga.rosângelaparga, né? Parga fala com ela, ela atende online, presencial, casal, individual, qualquer tipo de problema pode trazer, né, doutora? A senhora resolve.
2: Exatamente. nós crianças, né? Mas, assim, adolescentes, adultos e casais, eu faço atendimento, sim, e agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Nosso prazer Nós que agradecemos, muito doutora. Muitíssimo obrigado pela sua participação, doutora.
2: Obrigada a vocês, tenham todos um bom dia. Bom e dia. é isso,
0: estamos chegando, estamos chegando no fim, é, a gente encerra por aqui, mas um próximo sábado, Laís, a gente está de volta a partir das nove da manhã, não é isso?
1: É isso mesmo, mais um episódio aqui de o podcast está tudo bem encerrando, o tempo voou, foi maravilhoso e agradecemos a todos que acompanharam, que interagiram conosco e lembrando você pode contribuir com a produção do programa hein? mande aí sua sugestão, suas dúvidas ao longo do, do, da semana será um prazer trazer esses questionamentos durante os nossos episódios futuros
0: é isso, obrigado Laís, Obrigado a todos obrigado a todos e até o nosso próximo episódio, tchau tchau
1: tchau tchau